0: Ciao, sono Salvatore. Mi presento per la prima volta a tutti voi, o perlomeno a quei pochi che sono all'ascolto, se qualcuno è effettivamente all'ascolto. Sono un ragazzo di Salerno con la passione per la scrittura, per la lettura. Non avrei mai pensato di aprire un podcast o provare a rivolgere sostanzialmente le mie poesie ad un pubblico se avremo un pubblico e se qualcuno effettivamente ascolterà quanto leggerò in questi giorni, nei prossimi giorni. L'idea è quella di provare a creare una piccola comunità di condivisione, di appassionati di scrittura, in generale di poesie, di racconti, di romanzi, libri sostanzialmente. Vorrei riuscire a trasmettervi il mio punto di vista e ad assimilare il vostro punto di vista, in modo da diventare una seppur piccola famigliola con intenti comuni e una grande, grandissima passione comune. Avrei un'idea per questo primo podcast. Vorrei leggervi una poesia che ho scritto qualche annetto fa, e vedere sostanzialmente se possa piacervi, vedere quella che è la vostra reazione. Magari poi cerchiamo di fare delle riflessioni, cerco di fare delle riflessioni e di condividere con voi dei pensieri e cose che possano stimolarvi. Andiamo avanti. Mi appresto a leggere la poesia. Se la trovo, eccola. La poesia si intitola Gli Isolani e fa parte di una raccolta che ho scritto nell'arco di, diciamo, mesi, in realtà quasi due anni. A mio avviso è una delle poesie più belle che abbia scritto, seppur nella sua piccola e umile veste, di poesiola scritta da un ragazzo che allora aveva, se non erro, 18 anni, sì, perché ha almeno due anni Mi appresto a leggerla. Questa è la breve e bella storia di due amanti isolani e distanti e separati da un marco plia che tanto, ahimè, li rende affranti, sicché sì mai si calma e li s'adagia e lor permette di unirsi, anelanti. Nella medesima anima suprema dell'androgeno di tal forza invena. Son poche le bracciate di distanza, ma il mare agitato e forte pena. Si li separa che nessuno avanza, ma non per mancanza di buona lena. Oh, sia maledetta lontananza, che però la lor passione non frena, anzi l'accende come un grande rogo, mai assopito ardente sfogo. Era una relazione di sguardi, e ai tante movenze allor fatta, non erano di parole ingordi. Parlavano una parola astratta. Di tutto il resto erano sordi, che infine la speme d'amore scatta, ed entrambi a vampa della vampa, qui nulla o mai smanioso scampa. Intere giornate e pleni luni trascorsi adiacenti coste, ammirarsi e mai dell'altro in lui. Cercavano, volevano risposte, orlegati da grossi e stretti funi da amor nuovo alle loro imposte, e i volanti baci svolazzavano nell'aria tempestosa. Samavano, samavano sì tanto fortemente che l'attrazione soprattutto stava. Allora troneggiava nella lor mente che la ragion battuta si fatta a spene impertinente. E sì grande potere esalava che la terra, impaurita, tremò tutta. Ecco l'azione d'amor che tutto muta. Fu lunga e si distruttiva scossa, cancormi mi par che squassi suolo e fronde, carne ed ossa. Distruzione intorno, montagne in masse, e onde giganti. Tutto tartassa la veritiera spene dei commossi. Tutto tranne loro, e il loro amore tal che del loro ponte fu l'alpore. Il mare selvaggio era scomparso, e una lingua di terra nuova era ormai al suo posto, senza rimorso. Un'unica isola e vi sorgeva, e tutto il suolo, l'aere l'amor congiunto di baci e passioni parlava finalmente. Ecco. Spero vi sia piaciuto quanto ho appena terminato di leggerli. Vorrei condividere con voi una riflessione. Nella poesia ho parlato di androgeni. No? Gli androgeni sono degli esseri supremi, bellissimi, di cui parla in una delle sue opere mh, più grandi uno dei maggiori filosofi della storia. Si tratta di Platone. Nel simposio di Platone parla di androgini. Si tratta di esseri perfetti, tutti in un pezzo, interi, che non hanno bisogno di una metà per sentirsi completi. Si tratta di esseri che non sono né uomo né donna, ma che lo sono insieme e contemporaneamente, che non hanno pertanto bisogno di un essere a loro complementare. Ebbene, ritengo che nel momento in cui effettivamente tra due persone si inneschi una scintilla che poi diventa rogo, divampa e la infatuazione si trasforma in amore, un sentimento che va ben oltre l'attrazione fisica, ebbene ritengo che alla fine dei conti, esattamente come diceva, scriveva Platone, due esseri apparentemente così diversi come un uomo e una donna eppure legati da un sentimento, siano in grado di unirsi definitivamente per dare luogo ad un essere appunto perfetto, l'androgeno. Nella poesia in realtà si parla di un amore difficile, di un amore che sembra quasi impossibile. Ci sono, no, questi due protagonisti su due isole Distanti, in mezzo c'è un mare, tempestoso, onde giganti. Sembra impossibile per loro riuscire ad incontrarsi. Eppure ogni giorno si vedono, si parlano con gli occhi, con i gesti. Ma hanno la consapevolezza di non potersi raggiungere. Nonostante ciò, vanno libero sfogo alle loro emozioni. Si parlano, comunicano e, parola delle parole, si innamorano l'uno dell'altra. Sembra difficile, sembra impossibile, la lontananza non fa che ucciderli, letteralmente. Sono tristi, ma proprio tanto tristi, ma sembra quasi che la tristezza venga messa in secondo piano. Prima di tutto essi si amano e quest'amore innesca quasi per magia nella poesia un terremoto assurdo, sembra quasi che la natura si inchini l'amore dei due protagonisti e inchinandosi quel mare tempestoso che li separava si trasforma, o meglio, viene rimpiazzato da una lingua di terra, un collegamento, una liaison, un link, finalmente, tra i due amanti. Sembra quasi che la stessa natura festeggi, no? Sembra che la natura si sia inchinata al loro amore e abbia voluto mm, vederli insieme, finalmente. Beh, la metafora è chiara, no? O Penso... Si è arrivata. Nel senso che, gli amori, quelli veri, eh? sto parlando di amore vero, non di una mera infatuazione o di qualcosa di questo tipo. Sto parlando di sentimento, di emozione, di quella cosa che quando guardi la persona che vuoi, che desideri, che hai negli occhi, tu in quegli occhi ci vedi il mondo. Ebbene, quando c'è questo tipo di sentimento, nulla, ma proprio. Nulla mi si può opporre, nulla può contrastarlo. Tutti gli ostacoli che sembrano esserci cadono, si sottomettono alla forza di tale sentimento. È importante capire questo, perché se solo le persone riuscissero ad afferrare tale concetto, allora sarebbe ben più disposte ad amare, sarebbe con ben più disposte ad accantonare l'odio, l'invidia, la gelosia e a pensare ad amare. O meglio, amare spesso e volentieri. Non è un gesto controllato, non è un qualcosa che possiamo governare. Però troppo spesso, troppo spesso nel mondo di oggi, Cerchiamo di limitare pulsioni, cerchiamo di non metterci in mostra sentimentalmente, perché abbiamo paura innanzitutto di ferire noi stessi, di ferire i sentimenti che pensiamo e che sappiamo di provare. E allora accantoniamo, accantoniamo, mettiamo da parte inconsapevoli del fatto che stiamo sbagliando e di grosso perché se allontaniamo dalla nostra consapevolezza tutte queste manifestazioni non facciamo altro che riporle nell'inconscio. Se reprimiamo tutto ciò che reprimiamo ad un certo punto uscirà fuori, verrà fuori, ma non con la stessa forza di prima, ben più forte. Quindi l'idea è quella di essere liberi, liberi totalmente, con anima e cuore. Non ci dobbiamo imporre vincoli, non dobbiamo mai dirci che una cosa è impossibile, soprattutto quando c'è di mezzo l'affetto, soprattutto quando di mezzo c'è l'amore che proviamo per un'altra persona, amore naturalmente corrisposto. E quindi, morale della favola, se due persone veramente si amano, allora nulla sarà in grado di dividerle. Potranno essere lontane anni luce, potranno essere una in Giappone e l'altra negli Stati Uniti. Nulla sarà in grado di dividerle. Alla fine troveranno sempre un modo per essere felici, per stare insieme. Perché ricordate che la felicità, in fin dei conti, un punto di vista, e casa è dove vogliamo essere, non tanto dove siamo. Beh, sembra quasi che stia facendo uno sprologo, no? Un discorso filosofico basato sull'amore impossibile. In realtà, non lo ritengo tale. Penso che in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, segnato dalla quarantena, dall'impossibilità di comunicarci affetto a livello fisico, attraverso il contatto fisico, le parole, la presenza spirituale, ma che dico, anche un semplice messaggio, una videochiamata, tutto, tutto può far bene all'anima. Per cui, se avete un amico, un'amica con cui non parlate da tanto tempo, caspita, scrivetevi, scrivetele, Parlate, cercate di condividere opinioni, punti di vista, e poi cazzarola, se la persona che amate è lontana, e in questo contesto lontana è un aggettivo molto molto relativo, perché basti che si trovi ad un comune di distanza e ormai da un mese e mezzo è impossibile che vi vediate, allora fate di tutto affinché possiate sentirvi il più vicino possibile. Se si superano questi momenti, se si superano queste fasi, questi ostacoli così complessi, così complicati, alla fine dei conti se ne esce ben più forti e motivati. Nulla, nulla sarà in grado di abbatterci se riusciamo ad andare oltre questo periodo così difficile di che il vero <ride> sono andato completamente fuori rispetto al percorso di riflessioni che mi ero stabilito ma quando si inizia a parlare si segue un filo rosso che la mente forse aveva stabilito forse il cuore aveva stabilito Ancor prima della mente beh ragazzi mh, sono felice di avervi fatto compagnia e vorrei dire un grazie dal profondo, a tutti coloro i quali sono arrivati fino a questo punto, ho un piccolo regalo per voi. Questo è il mio primo podcast, beh, lo avrete capito, dalla qualità scarsa dell'audio, dai rumori di sottofondo, dall'emozione che accartoccia un po' la mia voce, ma vorrei farvi un regalo e per l'appunto... condividere con voi opinioni, in modo tale che la mia non sia una voce sola, qui si spera, se pensate, se la pensate allo stesso modo, se avete un punto di vista diverso, potete scrivermi su Instagram. Ho una pagina che ho fondato due anni fa, si chiama Il Ragazzo Poeta, tutto attaccato frasi, cerco di condividere un po' quello che sento e mi piacerebbe condividere con voi di tutto, idee, quello l'ho detto. Beh, se siete arrivati fino a questo punto forse possiamo fare qualcosa di bello insieme. Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.